0: Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos a mais uma edição deste que no futuro será conhecido como o podcast anteriormente chamado de Podcast do Hammer. É, me senti em Monte Python e o Cálice Sagrado agora. É, o apropriadamente chamado Sir que não aparece neste filme. Pois é. Porque, vejam, crianças... Se vocês não estão assistindo minhas lives no Twitch, primeiro de tudo, vocês são canalhas e desgraçados, vocês deveriam assistir Hammer Lives no Twitch, é mó divertido e interativo e tem waifus, tá? Pelo menos assisto aqui no YouTube as lives armazenadas. Eu vou deixar o link na descrição, vou deixar o link na descrição pra página do YouTube com as lives armazenadas e pro Twitch, pra vocês irem lá se inscreverem, vamos lá, né? Pois é, eu tenho discutido lá com o pessoal que eu pretendo mudar o nome do podcast, não só do podcast, como também do blog, né, de tudo. Porque após 10 anos na internet, eu constatei que... Deixar meu nome nas minhas produções não é a decisão mais sábia. Não por cultura de cancelamento ou qualquer coisa assim. Meu gato tá comendo, vocês vão ouvir croque croc já já. Não por cultura de cancelamento ou qualquer coisa assim. Mas porque... Meu podcast desaparece no Spotify ou no Castbox ou qualquer agregador de podcasts debaixo de uma tonelada de podcasts americanos. É. Por causa do nome Hammer, né? Então você vai lá e digita podcast do Hammer aí você encontra American Podcast. Podcast for America. Podcast in America. America for Americans in America. America. Né? Não é muito bom. Não é muito bom pra mim. Então, em breve, estarei mudando o nome de tudo. Estarei mudando o nome de tudo. E aceito sugestões pro nome do podcast, porque os nomes que eu pensei, né? Urso Cast, MarretaCast, Marreta Cast, já estão sendo usados. Então, quem tiver uma boa sugestão, né? né? Alguma sugestão que não seja Gordo de pau de 4 centímetros falando merda, Cast. Né? Eu, eu, eu aceito. Né? E depois disso... N N com esse comecinho de podcast eu já desmonetizei tudo. Então colaborem com o meu padrinho www.padrim.com.br barra Se você aprecia o meu trabalho e quer manter um teto sobre a minha cabeça ou ajudar, né? Você, se você quiser manter um teto, você me convida pra morar com você, que dependendo se você. Dependendo se você for uma lolizinha ruiva, né? Uma, uma Lolly com mais de, de 25 anos, vamos deixar isso muito claro, né? Eu, eu, de repente eu aceito, quem sabe? Né? Mas se você quiser só ajudar sem, sem ter de aguentar os meus peidos E eu desfilando por aí de cueca É, padrinho, é a chance Se não Curta esse vídeo, deixa um comentário nas... Se inscreve no canal Qualquer coisa Pra mostrar pro YouTube que as pessoas gostam de me ouvir falando sabe? Contrariando A crença popular Tá? Certo? Certo Vamos direto ao assunto Porque eu sei que muitos de vocês gostam quando eu faço isso e ainda tem gente que reclama, né? Eu começo o podcast falando direto do tema, né? Bem-vindos ao podcast do Hammer, e hoje vamos debater esse pau enorme machuca o cu. E ainda tem gente que vai nos comentários, você enrola demais pra falar. O quê? Você enrola demais pra falar. Mas eu fui direto ao assunto, você enrola demais. E o que você quer que eu faça? Faz o um urro. Faz você o um urro. É, pois bem. Mas vamos direto ao assunto... Star Wars! É, estamos, estamos falando de Star Wars de novo... Star Wars... Porque é, tem algo que eu quero tirar... Do meu peito... Sabe? Pra finalmente deixar Star Wars descansar em paz... Vejam, crianças... Desde que eu assisti a trilogia Disney... A única coisa que passava pela minha cabeça era... Meu Deus, eu faria tudo isso diferente... Eu tenho certeza que eu consigo escrever o roteiro desses três filmes muito melhor. Desses dois filmes, melhor dizendo, porque eu não assisti Ascensão Skywalker, eu me recuso a assistir. Eu vou engolir gilete de barbear antes de assistir esse filme, tá? tá ou melhor, eu vou beber gilete de barbear só, só pra eu precisar mijar ele depois, tá bom? Olha, eu me recuso a ver esse filme, eu me recuso. Mas eu tenho certeza que eu consigo escrever um roteiro muito melhor do que os imprestáveis da Disney Arts. Ok? Eu ia dizer Disney Filmes, eu confundi Lucas Filmes com Lucas Arts, eu estraguei tudo. Eu sempre estrago tudo. Eu sou Rich Evans brasileiro. Pois é. Os leitores do meu blog devem lembrar da época que eu decidi lançar uma série de artigos chamado Vamos Refazer, onde eu refaria os roteiros de filmes bosta. E eu comecei com Transformers de 2007. E nunca fui além da primeira parte, porque eu perdi totalmente o interesse. É. <risos> Mas talvez isso funcione com podcast. Talvez funcione melhor com podcast do que com um texto escrito. Vamos ver. Quem? quem vamos ver. Não? Pois é. Então... Agora eu vou despejar em vocês... Vou despejar em vocês todas as ideias que eu fermentei nos últimos cinco anos pra trilogia Disney de Star Wars, tá? Muito bem, antes de começar, eu quero deixar claro algumas coisas. Primeiro de tudo, isso não é uma releitura 100% nova dos filmes. Eu quero pegar os personagens que foram criados para a nova trilogia, tá certo? E reescrevê-los de forma que fiquem bons. Tá? Eu gosto da ideia de que a nova trilogia é a história da nova geração de heróis. Então o foco da saga não vai ser Luke, Han e Leia. Eles vão estar lá. Mas para passar a tocha a nova geração. Ok? E eu pretendo dar um arco para cada personagem. Porque Finn, Rey, Dameron, eles tinham potencial, esses personagens. Só que eles não foram desenvolvidos nos filmes. Ok? Então, aqui eu pretendo dar uma progressão pra esses personagens. Começo, meio e fim pra história de cada um deles. Certo? Pois é. Eu pretendo usar elementos do universo expandido. Tá? O não, não esperem aqui a trilogia do, do Almirante Tron... Também não esperem a grande saga de Mara Jade... Mas tem muitos personagens bons... No universo expandido... Que... Não foram usados porque a Kathleen Kennedy é uma broaca... Né? Não, ou melhor, ela está competindo pela coroa de broaca cobrir Larson... Um dia as duas vão se atracar em luta violenta... Vão destruir metade do hemisfério norte do planeta... E aí descobriremos quem é a Rainha das Bruacas. Mas enfim. Tá? E outra coisa. Eu não assisti o Mandalorian. Eu não pretendo assistir o Mandalorian. Eu não sei nada do que acontece no Mandalorian. Só sei que tem uma porra de bebê Oda lá. Mas é isso. Ok? Dito isso, não esperem que eu utilize o lore estabelecido em Mandalorian. bicho Aqui. Ok? Muito bem. Então por onde começamos? Agora vamos começar pelo estado em que a galáxia se encontra. Estado do Maranhão? Não, seu filho da... P... O estado das coisas na galáxia após a destruição do Império. O estado em que a galáxia estava quando o Palpatine foi morto e como ela se reconstruiu. Agora, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam. Matar um ditador não é o suficiente pra derrubar um regime tirânico. Walt Disney morreu e a empresa dele ainda tá aí. Não preciso de outros exemplos, né? Pois bem. Palpatine morreu, Vader morreu, a Estrela da Morte foi destruída e tudo isso foi uma porrada violenta no Império mas não foi o suficiente para destruí-lo. Ainda existiam muitos oficiais de alto escalão, ainda existiam muitos políticos simpatizantes com o império e muita gente poderosa que molhou a mão do Palpatine em troca de influência. Certo? Mas a morte do grande líder botou todo mundo, deixou todo mundo mais perdido do que galinha sem cabeça. E a Leia sabia que era uma questão de tempo até o Império se reconstruir. O que ela fez? Foi correndo até o Senado, falou com todos os políticos que ela sabia que eram contra o Palpatine e disse, vamos dar um golpe de Estado nessa porra e vamos criar a nova república. Beleza? Beleza. E foi o que eles fizeram. Criaram um novo Senado, instituíram uma nova república e passaram a caçar... Todos os oficiais do Império que podiam, não muito diferente do que foi feito com os nazistas aqui no nosso mundo após a Segunda Guerra Mundial. Os simpatizantes do Império inicialmente tentaram resistir, mas não tinha muito que eles pudessem fazer contra a Leia, agora líder do Senado, que se tornava cada vez mais popular e ganhava cada vez mais apoio dos planetas, né? E que também tinha um mestre Jedi ao seu lado, o Luke, né? Pra quem não sabe... É. Porque caso as negociações falhassem, o Luke ia lá dar porrada em todo mundo pra fazer com que os termos da Leia fossem aceitos. É. Basicamente, a Leia e o Luke se, tornavam, se tornaram o, o Palpatine e o Vader da Nova Era, só que com muito menos chacinas. O Luke ia pra dialogar, conversar, e se a situação apertasse, ele tinha um sabre de luz mas na maioria das vezes ele conseguiu uma resolução pacífica. Com isso, muitos oficiais do Império foram presos. Os que não foram presos iniciaram uma fuga em massa para os planetas da Orla Exterior. Tatooine, Mustafar, todos aqueles lugares na Orla Exterior para onde ninguém queria ir. E aonde a jurisdição da República não alcançava. Mais ou menos como os nazistas também fizeram na Segunda Guerra, lembram? Que um monte deles fugiu para a América do Sul. Parecido. É. Os oficiais e simpatizantes do Império que eram presos, eles tinham suas propriedades e fortunas confiscadas, e os que fugiram só conseguiram fazer isso, porque durante o auge da Era do Palpatine, eles tiveram a presença de espírito de colocar seu dinheiro em contas fantasmas, em Tatooine, Mustafar, os já mencionados planetas da puta que pariu cósmica. Né? Por isso que eles tinham um fundo que eles podiam usar pra fugir. Certo? Os que fugiram desapareceram, continuaram sendo caçados, alguns foram pegos, mas não todos. Os que foram presos foram executados, ou pegaram prisão perpétua, ou foram anistiados porque ajudaram o, o, o novo Senado a caçar outros membros do Império. Eventualmente, a sombra do Palpatine sumiu da galáxia, todo mundo pôde respirar aliviado, Leia e Han se casaram oficialmente, porque até então eles estavam vivendo em, em pecado, constituíram família, Leia virou pro Luke e disse vai lá, monta uma monta uma academia Jedi que vai ser do caralho. E ele montou, e todo mundo ficou feliz, exceto Chewbacca que ainda não tinha ganho sua medalha. Pois bem. Esse é um final feliz pra rebelião. Mas não pros oficiais do Império. Porque pensa assim, nós enxergamos o Império como mal absoluto. Só que dentro dele tinha muita gente que só estava trabalhando porque queria dar uma vida melhor para a família. O cara olha para todos os empregos disponíveis no mercado e vê: é, trabalhar para o Palpatine é a melhor opção. Se eu conseguir subir o bastante, eu posso me tornar um oficial e ganhar dinheiro o bastante para manter minha esposa e meus filhos seguros. Por que não? Agora imagina, imagina o seguinte, imagina uma criança que cresceu com um pai oficial do império. Imagina uma menina que tinha lá seus 10 anos de idade quando o Palpatine estava no auge absoluto. Um belo dia, um loiro destrói a estação onde seu pai trabalha. Teu pai vira pó, fica você e tua mãe. Alguns meses depois, um novo governo surge e confisca todos os bens da sua mãe. Casa, fortuna, tudo. Tua mãe pega você, te coloca num transporte e vocês duas vão pra Tatooine. Lá vocês não têm dinheiro, não têm nada. E sua mãe precisa sair pra trabalhar todas as noites. Ela nunca te diz no quê, só pra poder, só pra poder botar comida na mesa. A criança que cresceu numa vida de conforto De repente tá vendo a mãe dela Se destruir Só pra sustentar a casa E tudo que ela sabe é que Isso é culpa de um homem Luke Skywalker Isso é algo que eu tava conversando com o Lance outro dia Não sei se é uma ideia dele Se isso for, for uma ideia sua eu tô roubando viu, Lance? Tô roubando Como todas as piadas suas que eu já roubo no Facebook Ou se é algo do universo expandido mas o Luke Skywalker, que é visto como um herói em grande parte da galáxia, não recebe essa mesma, essa mesma cordialidade dos filhos dos oficiais do Império. Entre eles, o Luke é conhecido como o Destruidor. É. E é daí que surge a Primeira Ordem. Porque a nova trilogia não fez a menor questão de explicar o que picas... Era a Primeira Ordem. É, é o Império 2.0, pra todos os efeitos. Mas de onde veio? Quando foi formada? Por quem foi formada? Qual é o objetivo deles? Exceto serem uma alegoria nada sutil à Alemanha nazista. Bom, tá aí, tá explicado. São aqueles que se ressentem da destruição do Império e que querem ver a ascensão dele de volta. A ascensão dele de volta é uma figura de linguagem que existe? Bom, se não existia, existe agora. É... Então nós temos os membros da Primeira Ordem nos planetas da Orla Exterior, juntando recursos, reunindo simpatizantes, ganhando poder, aos pouquinhos, um passo de cada vez. O que não é difícil, porque a Nova República se mostra muito menos competente do que a Leia esperava e logo gera muita insatisfação nos planetas do sistema. Veja bem, veja bem, a Nova República é infestada de corrupção. Sabe, é, é um delírio achar que qualquer sistema de governo que venha a surgir não vai ter problema de corrupção. Com todas as boas intenções da Leia, ela não consegue impedir que esse tipo de mal se alastre pelo novo governo dela. E acontece, no fim a Nova República acaba servindo aos interesses só dos principais planetas Coruscant e todos aqueles cheios de gente rica que ficam lá no núcleo da galáxia certo E quanto mais se afasta dele, menos a república se importa com você. Por isso que a Primeira Ordem pôde crescer sem problemas dos planetas da Orla Exterior, porque a república não dava mínima para o que acontecia neles. De fato, um dos grandes problemas dos, dos planetas da Orla Exterior é que ainda existia escravidão neles. A Leia teria, assim que assumido o poder ido a público e dito, ó, não se preocupem, cidadãos que moram na periferia da galáxia, nós vamos ajudar vocês, vamos acabar com a escravidão. Sabe a escravidão que o Palpatine disse que ia encerrar e não encerrou? Que até o Vader era puto com ele por causa disso? E sim, é canônico. O Vader, numa das revistas em quadrinhos, chegou pro Palpatine e disse: Você disse que ia acabar com a escravidão. E o Palpatine disse: Não vai dar. Isso foi uma das Bases da plataforma política da Leia. Não se preocupem, não vai ter mais escravo no meu governo. Continua tendo. Continua tendo. Então imagina só. Tem muito ex-escravo que apoia a primeira ordem. É. Né? Enfim, nesse meio tempo... Luke recebeu permissão pra iniciar uma nova academia Jedi. Porque é lógico que os bacanas de Coruscant... Queriam ver os Jedi voltando e queriam tê-los ao seu lado, né? Han virou um emissário da Nova República. Né? Ele e o Chewie vão em missões diplomáticas em nome da Leia quando ela não pode deixar Coruscant. E as coisas seguiram assim por duas décadas. É. Então... Após esse tempo, né, passados 20 anos da destruição da Estrela da Morte e da queda do Palpatine, a Primeira Ordem surgiu, oficialmente. O movimento contava com uma frota de naves que foi construída em segredo enquanto o movimento ficava em banho-maria e também com um exército de stormtroopers formado pelos filhos dos fugitivos do Império, além... De jovens da, residentes da Orla Exterior que viam na Primeira Ordem a única chance deles melhorarem de vida. Claro, todos esses Stormtroopers eram sub submetidos a um condicionamento mental pesado para nunca questionarem as ordens da Primeira Ordem. Diga isso três vezes rápido: ordens da Primeira Ordem, ordens da Primeira Ordem, ordens da Primeira Ordem. É. Agora, eu sei que isso não é 100% diferente da explicação oficial de como surgiu a Primeira Ordem, porque sim, caso vocês não saibam, tem material de leitura complementar que a Disney e a Lucasfilm lançaram que explica como Raios, a Primeira Ordem, foi criada. E é basicamente... Com a queda de Palpatine, os oficiais do Império fugiram para o espaço desconhecido. E no espaço desconhecido, eles tramaram, então voltaram e declararam guerra à nova república. Ai, esse fascista cósmico... É preguiçoso. É preguiçoso. Quer dizer, os vilões simplesmente desapareceram da galáxia... E voltaram quando era conveniente pra se fazer uma nova trilogia de filmes. Porra. E a primeira ordem, como eu disse, é o Império 2.0. Eles usam praticamente os mesmos uniformes, têm a mesma postura, usam as mesmas naves. Não mudou nada. Porque não chamaram de Império de uma vez. Ah, é verdade, copyright, né? A Disney precisava de um novo nome pra colocar nos novos personagens pra vender novos brinquedos. Por quê? C Aliás, vocês conhecem os boatos? Vocês conhecem os boatos de por que a Disney basicamente eliminou TUDO que remetia à trilogia original pra, ao fazer essa nova? Porque, aparentemente, uma cláusula do contrato de venda da Lucasfilmes para a Disney dizia que o uso de qualquer material da trilogia clássica rendia grana para o George Lucas. Ou seja, cada vez que a Disney vende um boneco do Luke, o George Lucas recebe um cheque. Então a Disney queria apagar os personagens clássicos da memória do público E colocar Rey, Finn e Kylo Ren no lugar Você vê que Kylo Ren ele nem usa Darth como prefixo do nome É uma tradição entre os Sith É sempre Darth, Darth Maul, Darth Tiranos, Darth Plagueis, Darth Vader Ele é Kylo Ren É? É? Pois é não é, era. era ah, ah, eram os executivos da Disney que tomaram essa decisão brilhante para não ter que mandar mais centavos na direção do George Lucas. Deu muito certo, como todos sabemos. Ninguém mais lembra de Luke Skywalker. Todo mundo hoje só pensa em Ray Skywalker. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Eu tô constantemente pensando na raba da Ray, mas isso não vem ao caso agora. Então, ó, é. Eu prefiro essa minha versão, em que a Primeira Ordem ela não, ela não foi para o Espaço Desconhecido, ela não foi para o além que a Nova República não alcança, não, continuou, ela, ela, os membros da Nova República eles operaram no sistema conhecido debaixo do nariz da República. Porque a Leia e o novo governo estavam preocupados demais em solidificar o próprio poder para prestar atenção no que estava acontecendo nas periferias da galáxia. Beleza? Certo? Correto? Tudo estabelecido? Vocês estão prontas, crianças? Então, vamos pro Despertar da Força, que eu não vou mudar muito, porque eu acho que é um filme com roteiro competente. O que eu pretendo fazer são ajustes para a história fluir melhor, tá? e os personagens se desenvolverem melhor, de modo que a trilogia se desenrole de uma forma mais satisfatória. Nossa história começaria exatamente igual a O Despertar da Força, numa vila pequena em um planeta desconhecido. Começa com Paul Dameron e uma tropa pequena de soldados da República conversando com um véio, também interpretado por Max von Sydow, né? Só que, ao invés do Paul Dameron estar tá lá para receber informações no formato do BB-8, não, ele tá lá para tentar convencer o Velho a ir com ele até a sede da Nova República. A Leia quer manter o Velho protegido. Ela sabe que a Primeira Ordem tá atrás dele. O Velho se recusa, porque ele é o líder da vila. Ele tá ali para garantir a segurança e a prosperidade da sua comunidade. E ele não pode simplesmente abandonar suas responsabilidades. O Paul Dameron tenta negociar, falando, você é importante demais, e o velho, é, e aqueles que dependem de mim também são. A partir do momento que a gente determina quais vidas têm que ser protegidas e quais não, nós não somos diferentes da Primeira Ordem. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e aí desce uma nave da Primeira Ordem no planeta. Pessoal da vila, todos eles apanham em armas pra se defender, Desce um pelotão de Stormtroopers, a gente tem um pequeno tiroteio. No fim, os Stormtroopers vencem. Eis que desce da nave uma figura encapuzada, toda vestida de negro, e começa a caminhar em direção ao velho, que estavam tentando proteger, mas não conseguiram. Aqui a gente mantém a cena de alguém dando um disparo de blaster na figura encapuzada, e a figura... Para o raio laser no ar Porque essa cena é muito foda E ela transmite o quão poderoso e perigoso é esse vilão A pessoa que se arriscou a dar esse disparo Leva um tiro nos cornos em resposta aos seus esforços E a Capitã Phasma se aproxima da figura encapuçada E afirma que tem soldados da Nova República na região E que os seus Stormtroopers já conseguiram desarmar e render todos Então a figura encapuçada ordena Leve-os pra nave eu vou, me, eu vou lidar com eles depois. Depois disso, a figura encapuzada caminha em direção ao velho e se direciona a ele, perguntando, você sabe quem eu sou? E o velho fala assim, você é Darth Macau. Então o vilão dessa história vai ter o prefixo Darth antes do nome. E Macau, eu escolhi esse nome especificamente e o motivo vocês vão saber depois. Muito bem. Macau vira pro velho e diz Você sabe por que eu estou aqui, não? E o velho diz sim Mas eu vou morrer antes de entregar a você aquilo que você quer E o vilão responde Não Eu vou me assegurar para que você viva muito tempo E quando eu terminar com você, você vai implorar pela morte Macau faz um gesto Os Stormtroopers vêm e arrastam o velho pra dentro do transporte O vilão começa a caminhar pra ir embora Antes de ir Né? ele vira pra Fasma e diz assegure-se de que todos os soldados da nova república foram capturados também vou querer interrogá-los mais tarde e a capitã Fasma então pergunta e os outros audiões? o que eu faço com eles? Macau olha pra trás né? como quem tivesse esquecido de que tinha mais gente ali tipo, ah é, sabe? Tipo, essa gente é tão insignificante que eu nem penso neles é pra transmitir essa ideia então Macau responde Execute-os e vai pra nave é, é, é quando a gente tem aquela cena que a Fasma alinha todos os Stormtroopers Pega toda a galera da vila e, aliás Aliás, na minha versão, seria deixado bem claro que tem mulheres e crianças na vila Tá? Alinham toda a galera, bota ali uma menininha abraçada com um ursinho E os Stormtroopers começam a atirar e fuzilar todo mundo Menos o Finn Isso vai ser igual Ok? Corta a cena, mostra que a galera já voltou pro Destroyer da Primeira Ordem, o Finn tira o elmo, ele tá hiperventilando, e é quando a Capitã Phasma aparece e fala... F1N... algo errado, não? Eu percebi que você não atirou quando eu dei a ordem. Pois vá para o centro de condicionamento, AGORA! Centro de Condicionamento para ficar entendido que os Stormtroopers passavam por lavagens cerebrais frequentes para nunca questionarem a Primeira Ordem. Bom, o Fim decide obedecer, né? Começa a caminhar em direção ao centro quando ele para e se escora na parede sentindo uma dor muito forte no peito. Ele logo em seguida se recupera e começa a olhar para os lados como se: caralho, o que aconteceu? Confuso, confuso. O Finn muda de direção e vai correndo pro bloco de celas da nave. E ele chega a tempo de ver Darth Macau saindo de uma cela específica. Antes que botem um guarda nessa cela, ele entra e encontra o véio, todo detonado, esmilinguido, zoado, fudido. E assim, num ímpeto, o Finn joga longe o elmo de Stormtrooper dele e começa a tentar soltar o velho. E o velho pergunta, quem é você? Eu sou o F1N. Stormtrooper? Sim. que está fazendo? Eu estou te ajudando. Por quê? Não sei. Ele consegue soltar o velho, o velho se senta na maca. Né? Então na hora que ele resolve colocar dar apoio para o velho, ele diz apoia no meu ombro. O velho sente, olha para ele e diz, tem algo em você. O, fi o fino o quê? Tem algo diferente em você, eu posso sentir... É, o Finn, tá, a gente não tem tempo pra perder, vamos, vamos embora daqui antes que eles voltem, o velho. Não. A minha história se acaba aqui. Não, mas eu tenho que te ajudar. Você vai. E nisso, o velho toca a testa do Finn e dá um efeito na tela. eu, eu Sei lá, pum, alguma coisa que dê a entender que o velho fez algo. O Finn solta o velho. Sabe, ele quase cai pra trás, ele bate na parede de costas, ele perde o equilíbrio, fica confuso, ele... Como? Que foi? que foi, que que foi, que que há. E aí o velho... Agora vai embora. E o Fim... Filho... Não, mas eu tenho que te ajudar. E o velho... Você já fez isso. Nisso, Stormtroopers entram na sala. Stormtroopers chegam na sala, percebem o que tá acontecendo e engatilham suas armas pra atirar no Fim. O velho levanta da maca e, com um movimento de mão, faz com que todas as armas dos Stormtroopers voem. E o Finn arregala os olhos e finalmente entende o que o velho tinha de tão especial para despertar o interesse de Darth Macau. O velho vira para ele e diz FUJA! NÃO VOU SEGURÁ-LOS MUITO TEMPO! E o Finn obedece. Ele começa a correr pelos blocos de, pelo bloco de celas para tentar chegar à saída e é quando ele escuta um grito de, vindo de uma cela EI! Hey! EI! Hey, VOCÊ! E aí ele vai ver, e é o Paul Dameron E o Dameron tá lá, me tira daqui, rápido Mas por quê? Você tá fugindo, não? Me tira daqui, você precisa de um piloto, eu te ajudo Me ajuda que eu te ajudo não, E o Finn olha ah, e... Tá bom E ele vai e solta o Paul Dameron não, E os dois correm pro hangar, roubam um TIE Fighter Tentam voar, mas a grande diferença aqui é no momento que o Paul Dameron tenta usar as armas da nave Pra atirar nos Stormtroopers que estão no hangar O Finn não deixa Tá? Uma coisa que tem que ficar estabelecida aqui O Finn faz o possível pra não machucar outros Stormtroopers Porque são os irmãos dele São as pessoas com quem ele cresceu O Finn dos filmes é um psicopata Porque ele não tem problema nenhum em atirar no pinto de todo Stormtrooper que encontra Mas não seria assim por mais que ele decida trair a primeira ordem ele não ia se voltar contra as pessoas que estiveram ao lado dele no campo de batalha não é assim que funciona ok? então eles conseguem fugir do Destroyer vão pilotando um, um, uma guarnição de caças vai atrás deles mas o Paul Dameron consegue despistar todos e eles caem em Tatooine ok? Eles não caem em Jakku. Jakku não existe nessa versão. Já tem planetas desertos suficientes em Star Wars. Geonosis, Tatooine... Não precisa inventar um terceiro planeta igual aos outros dois. Então eles caem em Tatooine. Ok? A nave deles cai no planeta. Vai parar num poço de areia movediça. O Finn consegue escapar da nave Ele faz todo o possível pra soltar o Paul Dameron, Mas tudo que ele consegue é te Pegar a jaqueta dele E a nave afunda com o Paul Dameron dentro E ele morre Tá? E o Finn fica se sentindo ultra culpado Aliás, né? Na, aqui teria a mesma, a mesma cena de O Paul Dameron perguntando Qual é seu nome? F1N Eu não vou te chamar assim Finn, o que você acha? E o Finn aceita Aqui essa cena vai ter um peso Não vai ser simplesmente uma, uma cena largada Para o personagem ter um nome Não Vai ter um peso aqui Ok E aliás O Paul Dameron morre mesmo tá? Nessa versão não é um simples Ah, ele afundou na areia Mas ele está bem tá? Porque Nunca explicaram como ele sobreviveu Pelo menos não no filme na? Talvez tenha leitura complementar explicando que o, o Paul Dameron desenvolveu uma, uma habilidade rara de respirar areia para conseguir se salvar do poço de, de, de areia movediça. Mas aqui não, aqui ele morreu de verdade. O personagem se foi e ele não volta mais. Oscar Isaac está livre para trabalhar em X-Men Era do Apocalipse e ser eternamente zoado pela internet pelo fato de que o seu vilão parece uma versão piorada do Ivan Uzi. Muito bem. Ok, hora de apresentar a Ray. Na minha versão, a Rey ainda seria interpretada pela Daisy Ridley Porque ela é uma boa atriz Ela é bonita Ela é carismática Ela tem uma bunda incrível Tá? O problema da Ray não foi a Daisy Ridley Ela fez o que podia com o material péssimo que ela recebeu Certo? Então vamos alterar a personagem Aqui, ela não seria a fofinha eternamente otimista que a gente viu no Despertar da Força, não. Ela seria... A melhor maneira de definir seria... A Rey é a versão mais jovem da Furiosa, de Mad Max Estrada para a Fúria. Ela tem o cabelo cortado extremamente baixinho, quase raspado. Ela tem uma mancha de graxa sobre os olhos... Como se fosse uma bandana... Sabe a bandana do Robin? Parecida com aquilo. Tá? E ela tem uma perna mecânica. E o BB-8 aparece com ela. BB-8 é a mascote dela. Ok? É como se fosse o gato. A a, a... a Rey... Ela mora sozinha no deserto de Tatooine. E tem como única companhia um droidezinho velho. Ok. Ok. E ela não mora mais nos destroços de um AT-AT. Ela mora em uma velha nave do Império. Lembra aquelas naves que o Vader usava para se transportar? Aquela que tinha duas asas que dobravam para cima quando iam aterrissar? Ela mora numa dessas, tá? Que, largada no meio do deserto de Tatooine, mas próximo bastante de um assentamento que ela ainda pode ir e vender sucata e restos de droides e qualquer tecnologia que ela encontre perdida no meio do nada, ok? A primeira vez que nós a vemos, ela aparece acordando, ela sai do interior da nave e ela vê que tem um grupo de Tusken Raiders tentando roubar a caçamba de sucata dela. Ela vai, briga com eles e diz, ei, isso aí é meu, que porra é essa? Tira a mão daí, vagabundo, filha da puta roubado do caralho, drogadito, seu buceta bradesco, larga isso aí. E os Tusken Raiders respondem com Aí ela saca um bastão e espanca todo mundo. Ok? Ela briga com os Tusken Raiders. Ela tem um pouco de dificuldade, porque vai... é um grupo de três. Mas ela ainda vence a batalha. Isso é pra estabelecer que a Rey sabe lutar. Mas a dificuldade pra vencer o conflito é pra mostrar que ela não é invencível tá? O grande problema da Rey na nova trilogia é, ela é absolutamente invencível e tem dificuldade para nada. Vamos, vamos encerrar isso aqui, tá? Ela sabe se virar, mas ela não é invencível. Assim que ela espanta os Starkin Raiders, ela vira pro BB-8 e solta: "Você que me ajudar, você me ajudar que é bom nada, né?" E o droid solta um xuxu, xuxu", meio... Ah, meu, o que você queria que eu fizesse? Ela tá bom, vai. Vamos vender isso aqui antes que apareça mais gente pra roubar. Então ela pega e começa a puxar a caçamba de sucata dela até a cidade. Bom, até o assentamento. Corta a cena de volta pro fim e mostra ele chegando no assentamento de Tatooine, agora vestindo a jaqueta que era do Paul Dameron. Lembra aquele momento em que ele bebe a água imunda dos bichos de montaria? É, não vamos fazer isso. Vamos fazer ele encontrar uma torneira e começar a beber água dela. O fim não vai ser o alívio cômico da história. Tá bom? Ele chega no assentamento, bebe água de uma torneira, joga água no rosto e tal, e aí ele percebe que tem soldados da Primeira Ordem lá. Tipo, como eles chegaram tão rápido? Bom. Dá a entender que ele passou algumas boas horas Caminhando no deserto até conseguir Chegar uh, ao rastro De civilização que, que Tem aí né? E ele trata de, se, de tentar Se esconder em meio à multidão Corta de volta pra Rey Mostra ela batendo boca com um Comprador de sucata, tentando conseguir o um melhor preço E não convencendo Pode ser um, pode ser um alien daquela mesma espécie do, do, do sujeito que era dono do Anakin na, na, Nas prequels Né? Pra estabelecer uma conexão entre as duas trilogias de filmes. No fim, a Ray aceita o preço do vagabundo, vai embora mal-humorada, reclamando com o BB-8. E aí ela percebe o Finn no meio da população tentando se esconder, e ela acha estranho. Ela. Hmm. Porque a Ray é uma moradora local, ela conhece absolutamente todo mundo que tá ali. O Finn é um rosto novo. Ela olha para aquilo e. Ah, quem é esse cara? Ela estranha. Logo em seguida, ela percebe os soldados da Primeira Ordem perguntando, né, do Finn. Eles estão com um holograma que tem o rosto dele, um cartaz de procurado ou algo assim, né? E aí ela faz a conexão. Ei! Se eu pegar esse cara, eu vou poder comer por um mês. E aí ela vai correndo atrás do Finn e ataca ele. E os dois começam a lutar. Muito importante... A Ray não detona o fim. Lembremos, ele é um Stormtrooper treinado. Ele sabe brigar. Então a gente tem uma, uma, uma breve cena de ação entre os dois. Os dois lutando em pé de igualdade. Em alguns momentos, ela tá no topo. Em outros momentos, ele tá no topo. Um não supera o outro. E quando finalmente dá uma brecha na, na briga, porque os dois estão ofegantes, o Finn pergunta, Qual é a tua? Qual é o seu problema? O que, que você quer? Ela... Você é bandido! Que? -qu -qu é, é, os Stormtroopers estão atrás de você, você fez alguma coisa! Eu fin. Você é louca, me deixa em paz! E aí ele tenta fugir de novo, ela continua indo atrás dele, até que os Stormtroopers percebem a, a, todo o caos que eles estão causando no mercadinho do assentamento. Então eles começam a atirar nos dois. E a Rey fica. Mas que porra, por que eles estão atirando em mim? Eles acham que você tá comigo, sua louca! Você vai, vai, vai pro diabo que te carregue! E ele começa a fugir e ela vai correndo atrás dele, do tipo, não, 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 você é um ticket de refeição, não, você vai comigo. E eles correm pra fora do assentamento, né? Ele vai, ela correndo logo atrás. Eis que a gente vê um a cena corta pro Stormtrooper dizendo: localizamos o F1N, ele está indo na direção, blá blás de bliblá ele tá alertando um caça, Ty, que no momento que o Finn e a Rey se afastam o suficiente do assentamento, o caça dá um rasante atirando neles. Né? Não acerta o Finn, mas uma das explosões derruba a Rey. O Finn, o Finn para de correr, vê que a Rey foi derrubada, ele faz menção de começar a fugir de novo, mas não consegue. E ele volta até ela e ajuda ela a se levantar.
1: Né?
0: E ele vira pra ele e diz... Tem alguma nave, alguma coisa que a gente possa usar aqui? E ela aponta pra casa dela. O transporte do império. E eles vão correndo pra lá, entram na nave. Né? O Finn tem que ajudar ela, porque a, a, o disparo do TIE Fighter danificou a perna mecânica dela. Né? E ela, ele pergunta, essa coisa voa? Ela... É, vamos ver. O que fica implícito aí é que... Durante todo o tempo que a Ray morou dentro dessa nave, ela foi fazendo reparos. Pra que, quem sabe, um dia ela pudesse pegar sua casa e ir embora do planeta. Aliás, BB-8 tá sempre atrás dos dois. Certo? Feito um gato chato. A Ray liga a nave, a nave das seus piripaques. Lembra a Millennium Falcon, que nunca funcionava direito? Mesma coisa. A Ray ativa a nave. Né? No fim, ela dá uma porrada no, 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 no painel de controle, a nave ativa, decola e eles fogem. Após isso, eles começam a estabelecer uma relação que é totalmente antagônica, ok? A Ray tá puta com o Finn porque ela culpa ele por tudo que tá acontecendo. Ela teve que deixar Tatooine abandonar o, o planeta muito antes do que ela tinha planejado com uma nave que ainda não tava pronta pra viagem interestelar... Ela não estava pronta, e é tudo culpa do Finn. E o Finn simplesmente responde, você é louca, você que me perseguiu. Você criou essa situação, vai pro diabo que te carregue. Tá, não tem climinha, os dois estão só batendo boca, certo? Eventualmente a discussão para, porque a Rey sente dor na perna danificada. E o Finn pergunta, o que eu posso fazer? Ela fala pra ele pegar uma caixa de ferramentas que ela própria conserta, porque ela não precisa de ajuda. Exceto que ela precisou lá atrás, ou ela estaria morta. Então, estabelecendo um defeito da Ray. Ela é orgulhosa. Eu devia ter desligado o celular antes de começar a gravar esse podcast, para não ficar esse prulim enquanto eu gravo, mas agora é tarde. Pois bem, o Finn apanha a caixa de ferramentas, entrega para a Ray, ela começa mexendo a mexer na perna, e o Finn pergunta: precisa de ajuda? E ela responde. Não, eu posso me virar sozinha, obrigada. E o Finn fica frustrado e senta no chão e solta um audível... Porque ele sabe que a viagem vai ser um inferno. Pra onde quer que eles estejam indo, até chegar lá, vai ser um inferno. A Rey olha da perna pra ele, né? E num olhar ela transmite que tá um pouco arrependida de ter sido grosseira com ele no momento, não precisava. Então ela pergunta, no tom mais amistoso que ela consegue. O que você fez que a primeira ordem estava atrás de você? E o Finn responde. Eu desertei. E a Ray olha para ele com os olhos tão esbugalhados que parece que eles vão cair do rosto. Você é um homem morto. Eu sou uma mulher morta. Não, 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 tá, tá, não quero mais falar disso. E volta a mexer na perna. Tem um silêncio breve E o Finn pergunta pra ela E o que aconteceu com a sua perna? Ela olha pra ele Olha pra perna, para de mexer nela E aí responde Quando minha mãe morreu Eu precisei de dinheiro pra enterrar ela E eu peguei emprestado com os Hutts Eles não gostam quando você demora pra pagar Hã? Hã? A Rey teve uma vida dura Ok e o Finn também E esse é o primeiro momento de conexão dos dois Ela se abriu com ele Sobre o passado dela Ok? Viagem segue Corta a cena Destroyer Imperial A gente vê um elevador abrindo Darth Macau sai de dentro dele E encontra com um oficial da primeira ordem O Almirante Tron É! Isso mesmo! O membro da Primeira Ordem, o militar que tá lá, ao lado do, do Sith, não vai ser aquele ruivo Ering de merda da família Wesley. Não, vai ser o Almirante Tron. E sim, eu sei que ele apareceu em Guerras Clônicas, eu sei que ele apareceu em Star Wars Rebels. Aqui ele vai estar tá com a idade adequada. Ok? Sei lá. Bota um cara... Pra quem não sabe, o Almirante Tron é um cara azul, bonitão. Imagina o noturno dos X-Men, só que militar. Aquilo, tá? Então aqui ele seria um cara de uns... 50 anos. Tá? Alto, bonitão. Podia ser interpretado pelo Josh Brolin. Josh Brolin de, pe de pele azul, que tal? É, pronto. Josh Brolin, ou melhor... Thanos, ou melhor, Almirante Thrawn né? recebe Darth Macau, que pergunta se o Finn já foi localizado o Almirante Thrawn informa que sim ele foi encontrado em Tatooine, mas ele conseguiu fugir em uma velha nave do Império, na companhia de uma mulher desconhecida que ele já destacou um pelotão de Stormtroopers para irem atrás dele e que ele também colocou uma recompensa pela cabeça do Finn, o que provavelmente vai atiçar todos os caçadores de recompensa do quadrante Macau deixa bem claro que é para o Finn ser capturado vivo. E o Almirante Tron pergunta, por quê? Por que te importa que um traidor seja trazido de volta, ainda respirando para cá? Macau vira para ele e explica, ele tem a informação que nós precisamos. Skywalker. E o Almirante Tron, você tem certeza disso? Sim. Muito bem, será como queira. E o Almirante Tron se, des se despede, segue, segue rumo à ponte para cumprir suas obrigações de mulher, e Darth Macau volta até a, o bloco de celas do, do Destroyer, e encontra o velho O velho de novo, ainda tá vivo, mas tá ainda mais esmilinguido e detonado que no começo do filme, agora ele tá com marcas de queimadura no rosto, no... As roupas dele estão esfaceladas, né? Macau se aproxima dele e começa a falar. Transferiu seu conhecimento para o Stormtrooper que esteve aqui? Não. Muito esperto. E o velho não sei do que está falando. Eu sondei todos os cantos da sua mente e não encontrei o que eu procuro. Isso me faz crer que não está mais ali. Eu não sei... Não mente pra mim, velho. Você não tá falando com um dos seus lacaios. Eu conheci o maior mestre da força que já existiu. Ele me treinou. Você não chega nem aos pés dele, então não tente me enrolar. E o velho diz. Então não tem mais por que me manter vivo. E Macau responde. Não, de fato não tenho. Mas se aproxima do velho, chega bem pertinho do ouvido dele e sussurra. Mas eu disse que ia te manter vivo, não? Que eu ia fazer você implorar pela morte. Então Macau se afasta, estica a mão, a eletricidade começa a se formar entre os seus dedos e então a câmera corta para o lado de fora da cela onde a gente só escuta os gritos do velho e brilhos e barulhos de estática. É. A ação volta para Ray e para o Finn ela tá na cozinha improvisada da nave. A gente vê ela pegando um bloco de massa e jogando dentro de uma panela cósmica. O Finn se aproxima e pergunta... Como é que tá a perna? E ela... Tá péssima. Eu não tenho as peças que eu preciso aqui pra consertar. Tá, hein? Então o que a gente vai fazer? Bom, estamos indo em direção a uma estação espacial. Lá talvez eu encontre alguém que possa arrumar minha perna ou que tenha pelo menos as peças que eu preciso pra isso. E o Finn pergunta... Como é que você sabe onde tem uma estação espacial? E ela, ué, eu me guiei pelos mapas estelares que tem no computador da nave. Você tá se guiando por computadores de uma nave de 30 anos de idade? Essa estação espacial talvez nem exista mais. E ela responde, você tem uma ideia melhor? Aí eu finco cala a boca, porque é, ok. Eles ainda estão discutindo, mas a hostilidade tá diminuindo gradualmente. Assim que o Finn cala a boca, brota um pão azul de dentro da panela cósmica da Rey. Ela pega e começa a comer. E o Finn pergunta, o que é isso? Ela, pão. Ele, é, mas... É só pão, não tem nada aí. Isso parece que tem gosto de nada. Ela, bom, me desculpa, senhor gourmet, eu cozinho com aquilo que eu posso. Aí ele, não, peraí. Ele pega um bloco de massa, vai até os... os... Abre aspas, armarinhos da cozinha Começa a pegar tudo que ele encontra Começa a misturar no pão, na massa do pão Começa a bater a massa do pão na mão E ela, o que, que você tá fazendo? Ele, Calma, você já vai ver Aí depois de misturar bem o pão com os temperos Ele joga na panela E aí brota um pão verde Ele vira pra ela e diz Vai, experimenta Ela: Hã? Experimenta Ela pega o pão que ele fez Dá uma dentada e fica maravilhada Meu Deus, isso aqui tá uma delícia ele. Pois é e aí ela come com gosto né, e pergunta, onde você aprendeu a cozinhar assim? Ele: Ah, nos alojamentos com os outros Stormtroopers, era muito chato comer só ração militar, então a gente inventava. Então aí a gente tem o segundo momento de conexão entre os personagens. Ela então pergunta, por quanto tempo você viveu nos alojamentos? E ele, desde que eu nasci. Ela pergunta, e os seus pais? E ele responde, minha única família eram os outros soldados. Então pronto, temos mais uma conexão. Os dois são órfãos. Eles não têm família, eles não têm mais ninguém. Eles estão sozinhos no espaço. Ok? Ela continua comendo. E ela pergunta, o que, que você vai fazer quando a gente chegar na estação espacial? Ele, eu não sei. Talvez. Me juntar a um grupo de caçadores de recompensa. Eu sei lá. O que aparecer? E você? Ela... É. Acho que pra Tatooine eu não posso voltar mais, né? Ele... Pois é. Mas não se preocupa. Eu não vou deixar você enquanto você não tiver com a perna boa. Ela olha pra ele e diz... Não, não. Não precisa. Eu me viro sozinho. Ele, e ele responde... Eu insisto. Foi minha culpa que você se machucou, né? Ele fala isso com um sorriso. E ela sorri meio sem graça também. E Ela volta a olhar pro pão e continua comendo. Porque... A Ray não sabe lidar com pessoas sendo gentis com ela. Ela cresceu em meio a gente hostil, violenta, que queria comer ela de mais de uma forma. De repente tem esse cara perto dela que está sendo legal. E ela não sabe lidar com isso. Ela nunca teve um amigo. Pois bem, os dois chegam à estação. O Finn ajuda a Ray a caminhar, né? Ela apoiada no ombro dele. Eles vão até o primeiro cara que encontra e pergunta, escuta, tem um mecânico aqui? E o cara, vá pro caralho! Né? Porque, entendam, a estação espacial é tipo uma parada de caminhoneiros cósmica. O pessoal tá ali de passagem pra abastecer as naves, comprar comida e talvez ganhar um boquete no banheiro. Certo? Ninguém tá ali pra fazer amigos. Então ninguém tá sendo gentil. Então o Finn sai perguntando, escuta, eu preciso de um mecânico, tem um? Vai se foder! E por aí vai. Né? Até que ele vai até um guichê de informação. Escuta, preciso de um mecânico. Mecânico. Não tem mecânico aqui. Mas é que é um posto de naves, é uma estação espacial. Tem que ter um mecânico. Não tem mecânico aqui. Mas pelo amor de Deus, e se uma nave quebrar, como é que faz pra. Não tem mecânico aqui. E o Finn discutindo com a pessoa, de repente a Ray vira. Finn. Não, não, pera, eu tô falando. Escuta, um mecânico. Não tem mecânico aqui. Mais mecânico. Faz o urro Mas o que. Finn. Calma que eu tô falando com o cara. Mas me dá um mecânico. Não tem mecânico mas me dá um mecânico aqui não tem mecânico só azul mas eu quero mecânico Finn o que, que foi Ray? eu acho que é bom a gente ir embora é quando o Finn presta atenção e tá todo mundo da estação formando um círculo ao redor deles e é quando ele percebe que tem um telão ali no, no, na garagem da estação mostrando foto dele e da Ray com uma recompensa ele vira para Ray e diz é talvez seja melhor né? E aí a galera começa a pular em cima deles pra tentar pegar. Então os dois juntos né, começam a dar porrada no, 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 nos caminhoneiros espaciais. Né? Eventualmente o, Rey, o, Rey, o Finn pega a Rey no colo e sai correndo em direção à nave. Né? É, é, durante a luta vai, ela desarma um dos bandidos que estava com um blaster né? e... Quando o Finn tá correndo com ela no colo, ela fica atirando em todo mundo que tá no encalço deles. Eles começam a ir na direção da nave deles, quando de repente, explosão! E eles olham, tem um vagabundo com uma armadura mandaloriana e um lança-foguetes, muito orgulhoso de si mesmo porque explodiu a nave deles. E aí, porra, e agora? O que a gente faz? Não, e a Rey... Não sei, deve ter alguma nave destrancada aqui, sem ninguém guardando. Olha aquela! Aí o Finn olha e eles começam a correr na direção de uma nave velha no formato de pizza que tá com a com porta de entrada baixa. É a Millennium Falcon, sim. Eles vão correndo, entram na Millennium Falcon. Aí a Rey vira e fala, tem canhões aqui, me bota nos canhões. Ele vai correndo, coloca ela sentada na, 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 na poltrona que tem o canhão. Aquela que o Luke explodiu a, a, os TIE Fighters no, na Nova Esperança. E ela... Começa a atirar na galera que tá vindo em direção à nave. Enquanto isso, o Finn se incumbe de dar porrada no, 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 nos vagabundos que conseguem entrar na nave. E eles ficam nessa. Né? Ela metendo bala, explodindo a galera. E o Finn enfiando a mão em todo mundo. Eventualmente, o canhão da nave trava. Ela não consegue mais atirar. Né? Ela, o, que é, o que aconteceu? Acabou a munição? Não! Os comandos estão travados! E, e como é que faz Como é que conserta isso? Não sei! E, de repente, um Hulk gigante entra na nave, agarra o Finn pelo pescoço, levanta e joga ele longe. Né? A Ray pega o Blaster, no que ela faz menção de apontar pra ele, ele dá um tapa na mão dela, o Blaster voa longe, ele dá um murro na cara dela, que ela se encolhe. Tem um cachorro furioso dentro da nave, eis que, de repente, por detrás do cachorro surge caminhando um senhor, um senhor de idade, ainda bonitão já fez de tudo na vida. Já foi arqueólogo, já foi advogado, já foi carpinteiro. E ele está com um blaster em mãos, olha para os dois e diz... O que vocês crianças estão fazendo na minha nave? É o Ransolo Solo, óbvio que é! Pois é! Sim! E essa, na minha opinião, é uma introdução melhor para Millennium Falcon no filme... do que a nave simplesmente estar tá estacionada do lado de fora da casa da Rey, como foi no Despertar da Força. Aquilo é Deus ex máquina demais, sabe? Quer dizer, aqui ainda tem um pouquinho, né, de conveniência espacial acontecendo, mas eles estavam num posto de caminhoneiros. O Han Solo é um cara que viaja pelo espaço. Nada impede ele de ter parado aí para reabastecer ou comprar comida ou ganhar um boquete, afinal ele tava muito longe da Leia, Né? E os dentes do Chewbacca machucam. Pois bem. Corta a cena, volta pro Destroyer e vemos Darth Macau em uma sala escura conversando com um holograma do que parece ser uma mulher. Muito alta, com a voz poderosa e a quem Macau chama de Milady. Macau explica que o traidor foi localizado e que a informação que antes estava com o velho agora está na mente dele. Dele... Enfim, só pra deixar claro. Hammer está sendo redundante. Eu estou querendo deixar tudo claro. Enfim. E que em breve eles terão a localização de Skywalker e da estrela da fundição. Milady diz que esperou pacientemente por este dia e que pode esperar um pouco mais. Mas então ela se curva o holograma dela, que é enorme. Lembra aquela cena com o... Da, com o, o, o como era o nome? Snape? Snoke. Lembra aquela cena com o Snoke que ele se curva em cima do Kylo Ren e diz... Tira essa porra de capacete, seu otaku! Isso, só que com mais classe. O holograma se curva sobre Darth Maul e diz... Eu posso esperar, mas eu quero bons resultados. Logo. O holograma é desligado. A sala se ilumina. A porta se abre. E o almirante Troll entra e avisa que o Finn foi visto em uma estação espacial próxima a Tatooine. Macau manda ele formar um perímetro de naves na região e que qualquer embarcação deve ser revistada totalmente antes de ser liberada. Voltamos então para Millennium Falcon. A gente vê todo mundo conversando, né? Finn, Rey, o Han Solo, Chewbacca tentando consertar a perna da Rey, né? e o Solo a essa altura descobriu quem eles são. Então ele vira pro Finn e pergunta, o que, que você fez de tão ruim que a primeira ordem tá te caçando com tanto gosto? E o Finn fala, sou um traidor, eu desertei da, da primeira ordem. E o Han Solo explicando: não. Tem, tem mais por trás dessa história. A primeira ordem não coloca recompensa por desertores. Aí, todo mundo fica meio, hã? Hã? Nessa hora, enquanto o tio tá tentando consertar a perna da Ray, ele arrebenta uma peça que voa na direção do Finn e ele agarra ela sem olhar. E o Han pergunta: como é que você fez isso? E o Finn não sabe, ele fica meio espantado. É quando a Ray vira e fala. Ele faz isso o tempo inteiro. Ele pode não perceber, mas eu percebi. E isso é algo que seria estabelecido de forma bastante discreta ao longo do filme. Tá? Na luta entre Finn e Rey, seria mostrado que ele, de certa forma, consegue prever os movimentos dela, tá? Na batalha no hangar, também. Ele saberia de onde os tiros de blaster estavam vindo para poder desviar antes deles sequer serem disparados, certo? O filme daria a entender que ele tem esse sexto sentido, ok? Quer dizer, é óbvio, o Finn... Ele é sensitivo da força. O velho percebeu no começo da história, e ao longo dela, nós vimos isso acontecendo. Tá? Inclusive, né? o, o, o Finn tem aquele no começo do, da história que fez ele correr em direção à cela do velho. Foi ele sentindo a dor do velho sendo torturado. Então ele está conectado com a força. Ok? E nesse momento o Han Solo confirma isso. Quando ele ouve a Rey falando, ele pega, se aproxima do Finn, olha bem nos olhos dele e diz É a força. Que? Você tá conectado com a força, garoto. Força? O quê? Que, que? Que história é essa? Isso é conto da carochinha? Isso é papo furado. Força, força. Que que é isso? Que que é isso? Você conhece Darth Macau? Já viu seus poderes? Já? Como você explica eles? E o Finn fica meio... Hã... Ah, ah. É, garoto, eu não sei, eu não, eu não sou Jedi, eu não sou mestre, eu não entendo da força, mas eu reconheço ela quando eu vejo. Meu filho fica sem graça. Tá, eu conheço alguém que pode nos ajudar. É então que eles fazem a parada no planeta da mascanata porque bom eles já iam parar lá de qualquer forma porque eles precisam re reabastecer a nave afinal eles vão pra Coruscant que é muito distante de onde eles estão e vão aproveitar que tem alguém lá que entende da força pra poder orientar o Finn descem no planeta vão até o bar né? lá eles sentam na mesa e o Han diz, ah, tá bom, vamos comer enquanto a nata não chega né? nesse momento a gente pode ter uma cena cômica que assim, é servido comida e a Rey e o Finn comem feito dois animais Porque afinal de contas eles estão há dias à deriva no espaço Se alimentando só de pão intergaláctico né? E eles estão praticamente inalando a comida Eles estão pegando, enfiando na cara e comendo E o Han Solo olha pra isso com um misto de espanto e nojo Aí ele vira pro Chewbacca e diz e Você acha que na cidade eles já teriam aprendido que precisam mastigar a comida? É quando a Ray e o Finn param de comer, olham um pro outro, os dois com a cara suja de, de molho, de comida, de tudo, e eles começam a rir. Então pronto, tá estabelecido, eles são amigos agora. A hostilidade cessou, eles agora são brothers. Entra em cena a mascanata, e ela já chega aloprando o Han Solo. Tá? Porque é pra deixar claro que os dois são amigos, que eles se conhecem há muito tempo. E lembrem-se, o melhor amigo é aquele que te zoa sabe Aquela pessoa que fica muito cheia de dedos com você, quando ela te vê, ela vai... Olá, como vai você, como vai tua mãe, como vai tua filha. Essa pessoa quer ver você morto, tá? Teu melhor amigo é aquele que chega... E aí, já pegou? Ai, de seu desgraçado! É, então seria algo assim. Ela vai dar uma loprada no rançolo, ele revida, ela, ela cumprimenta o Chewbacca, e aí, cachorro? Então Han Solo vira e... Então, esses aqui são... Finn e a Rey. A Mascanata vira primeiro pra Rey. Olha pra perna dela. A gente pode fazer a perna dela soltar uma faísca ou soltar fumaça nessa hora pra chamar a atenção de todo mundo. E a Mascanata vira... Bom... Tenho certeza que podemos encontrar as peças que você precisa pra arrumar sua perna. E... Talvez uma nova muda de roupas. Talvez você possa limpar seu rosto também. E a Rey... O O quê? E a Mascanata... Você está segura agora. Não precisa mais se esconder daqueles que queriam lhe fazer mal. É. Tá? Lembram que eu falei? Que a Rey aprendeu a lutar e a se defender. Pra afastar qualquer um que quisesse comer ela. De mais de uma forma. Bom. Esse momento com a Mascanata seria pra estabelecer que... É, em Tatooine ela tava eternamente tentando fugir de estupradores. Não precisa falar em voz alta, é um filme para toda a família, mas deixa subentendido para os adultos que sim, uma menina bonita crescer sozinha no meio do deserto, no meio dos bandidos, é, ela corria um perigo muito sério. Isso vai gerar muita empatia pela personagem. Logo em seguida, a mascanata vira pro o Finn e fala você você o Han Solo vira pra ela e diz, eu acho que ele é sensitivo da força, e a Mascanata vira pra ele e diz Shh! ela olha com intensidade pros olhos do Finn como se quisesse enxergar até o fundo da alma dele aí dá um estalo na véia, ela levanta da mesa e diz, todos vocês venham comigo agora mas o que é que, venham comigo agora e eles vão vão até o escritório dela Entram, ela tranca a porta atrás de todo mundo. E o Han Solo vê o quê? O quê que aconteceu? O quê? Ele é sensitivo da força. Ela... Muito mais do que isso. Há conhecimento em você, garoto. Há um conhecimento que pode virar essa guerra. Descobrir como acessar esse conhecimento é parte do seu destino. Mas que destino? Como... Você vai descobrir. Dito isso, é porque né, todo mundo que mexe com a força fala de forma enigmática. Minha gata está comendo. Se vocês estiverem ouvindo um croque-croque no fundo, é isso. Então a mascanata vai até o seu baú, começa a revirar, tira um artefato dele e entrega nas mãos do Finn. É o sabre de luz que pertenceu a Anakin Skywalker e Luke Skywalker. O Han Solo olha para isso. Na hora reconhece o que é. Vira para ela e... Onde você encontrou esse sabre de luz? É a Mascanata responde... Uma ótima pergunta, para uma outra ocasião. E dessa vez teremos uma resposta, não se preocupem. Não vai ficar em aberto como ela encontrou o sabre de luz, como J.J. Abrams deixou. Não, eu vou responder essa pergunta, tá? A Kanata explica para o Finn que ele tem um grande destino à frente dele. E o Finn responde que ele não quer um grande destino, ele não quer ser parte de um grande conflito estelar, ele só quer viver em paz, longe de toda essa bagunça. Então a gente tem aquele discurso que o Gandalf fez para o Frodo, né, que as pessoas que fazem parte desses momentos dificilmente escolhem estar neles, mas que nelas repousa a oportunidade de grande mudança para o bem ou para o mal e que ele precisa ter fé na força, que a força irá guiá-lo. Antes que o Finn possa esboçar qualquer reação, tudo treme. Explosões! Explosões! Caos! Destruição! A Mascanata vai, acessa o computador dela e pergunta pra alguém que tá lá em cima. O que que tá acontecendo?
1: A primeira ordem está tocando!
0: Alguém no bar reconheceu o Finn e a Rey, e entrou em contato com a primeira ordem. Talvez a garçonete que o serviu, ela... Reconheceu os dois, e aí ela foi correndo pra um terminal e chamou o primeiro posto da primeira ordem que ela encontrou... Sei lá, mostra a mulher falando no comunicador, assim, nervosa, olhando pra mesa, torcendo pra não repararem o que ela tá fazendo... Enfim, galera foge, Han, Chewie, Finn e Ray tentam escapar pelo bar, mas já tem um monte de soldado da primeira ordem ali... Rola tiroteio, rola pancadaria, e todo mundo se separa, Han e Chewie vão pra um lado... Finn e Rey vão pro outro, e eles vão parar em um velho depósito próximo ao bar, né? E eles acabam encurralados por tropas de Stormtroopers ali. Os Stormtroopers começam a varrer o lugar, o Rey e Finn estão desarmados, os dois esqueceram o blaster na porra da nave ou perderam durante a confusão. Não importa, eles estão desarmados. E, e agora, o que a gente faz? E a Rey, sei lá, usa força. Que força? Não vem fazer nada... Você acha que a gente dá conta dessa galera na porrada? Eu, enfim, sei lá, eles têm blasters, ah, puta merda. Então a Ray repara que tem um droide desativado, todo empoeirado e sujo no canto do, do, do depósito. Ela olha e diz, espera, ela vai até o droide, o que você tá fazendo? Esse droid aqui tem blindagem pesada, talvez seja um droid de combate. Tal... Quem sabe eu consigo reativar ele, boto ele pra brigar com os soldados e a gente pode fugir. Dito e feito, a Ray consegue reativar o Android e pergunta... Você tá funcionando? Você tá bem? Sim, eu estou operacional, mestra. Ok, você sabe lutar? Sim, eu sou perito em mais de 847 formas de combate e também... Tá bom, nisso que ela fala, os Stormtroopers entram na sala... Ali estão eles! Matem-no e comam-nos! Não necessariamente nessa ordem! A Ray vira pro droide e diz... Segura esses Stormtroopers, agora. O droid levanta, brota uma dezena de armas dele e ele fuzila todos os soldados ao melhor estilo Ed 209. O Finn e a Rey olham para aquilo espantados, né? Ficou meio horrorizados, tipo, "Mas que caralho aconteceu?". Aí é quando o droid se vira para eles e Perdão, eu não me apresentei. Eu sou o HK47, droid de protocolo e assassinato. Qual a sua próxima ordem, mestra? Ah, não precisa mais nada, não. Obrigado. E aí eles fogem. Eles fogem e deixam o droid pra trás. Eles correm pelo campo de batalha, né? Porque já tá uma treta violenta lá, né? Os soldados brigando com caçadores de recompensa e bandidos e tudo mais que tinha. É uma treta generalizada. Ok? E é quando eles esbarram na Capitã Fasma. Né? ela olha pro Finn e grita TRAIDOR e lembram aquela luta do Finn contra um Stormtrooper que ele saca um bastão elétrico igual só que agora é a Capitã Phasma porque ela tem que ter uma função nesse filme mesmo que seja breve ela tem que ter uma função nesse filme Finn saca o sabre de luz ativa ele e a Rey vira como é que você sabe usar isso? ele eu não sei e começa a lutar com a Capitã Phasma. Luta, luta, luta. Briga, briga, briga. Treta, treta, treta. Eventualmente, o Finn consegue desarmar ela e crava o sabre de luz no peito dela. A Capitã Phasma cai morta. E o Finn fica em transe. Porque ele matou um Stormtrooper. Ele não queria fazer isso. Nem que fosse a Capitã Phasma. A Rey chama ele. Finn! Finn! E ele sai um pouco do transe. Vê que ela precisa de ajuda. Vai até ela e a Ray percebe que ele tá mal e ela vira Finn, você não teve culpa você não teve escolha ela não te deu escolha e o Finn fica ok tá tá você consegue levantar ela? acho que eu consigo no que o Finn faz menção de tentar levantar ela ele é suspenso no ar e arremessado longe contra um rochedo e o sábio de luz dele cai no chão a Ray grita Finn! e quando, quando todo mundo vê Darth McCall entrou em cena né? a Ray ela tenta se levantar né? ela pega o sabre de luz tenta se levantar e tenta caminhar na direção do, do, do Finn só que tá rolando tiroteio solto tá uma treta de repente os Stormtroopers cercam ela e ela pensa, fodeu de repente Blasters vem de todas as direções e fuzilam os Stormtroopers é o HK-47 ele apareceu seguiu a Ray. Ele para ao lado dela e diz... Você nunca me deu uma segunda ordem, mestra. Não faça mais isso. O HK-47 vai ser o alívio cômico do filme. O droid pega ela no colo e começa a correr pra longe. E a, a Ray protesta. Ela, não, não, você tá deixando o fim! E o HK-47 explica... O bem-estar de minha mestra é minha prioridade. Nisso que ele tá correndo e se afastando do campo de batalha... A Millennium Falcon aparece e começa a voar baixo. Baixo bastante, abre uma comporta, o Chewbacca aparece e acena pro droid. E o droid de um salto, alcança a comporta e entra nela carregando a Rey. O Han Solo vai receber o Droid e a Rey e pergunta: quem é esse? É meu Droid, aparentemente. E cadê o fim? E a Rey não responde e o Han Solo percebe. Puta, ele ficou pra trás. Né? A nave começa a fazer os preparos para fugir O Han Solo vai até a janelinha dela E percebe Darth Macau lá embaixo Sobre o corpo desmaiado do Finn Nessa hora, Darth Macau olha para a nave Como se reconhecesse ela E o Han Solo olha para Macau Com um olhar extremamente triste Então a nave pega e vai embora hiperespaço é. na nave a Rey tá chorando porque ela não se conforma que deixaram o Finn pra trás o Han Solo senta ao lado dela bem paizão coloca a mão no ombro dela e diz escuta não fica assim nós não vamos abandonar o Finn nós vamos salvá-lo mas sozinhos nós não conseguimos fazer isso nós precisamos de ajuda a Rey levanta o rosto olha pra ele e diz ajuda de quem? Então corta a cena e mostra a Millennium Falcon chegando em Coruscant. A nave vai, desce num, numa plataforma de pouso e vem um pelotão de gente recebendo. Mecânicos, soldados, médicos, tudo, né? E entre essa gente está a senadora Leia. Abre a comporta da nave, desce o Han Solo. Ele olha pra Leia, os dois se olham e sorriem um pro outro. O Han se aproxima você mudou o cabelo, que bonito. E ela, é, você tá longe há tanto tempo, achei que não ia notar. Aí ele se dá um abraço, como casal de velhinhos amorosos. Na minha versão, o Han Solo nunca abandonou a família, nunca. Mas ele, a missão dele é viajar pelo espaço tentando encontrar o Luke. Ele prometeu pra Leia que ia encontrar o Luke após o desaparecimento dele, porque sim, o Luke também tá desaparecido na minha versão. Dessa vez por um bom motivo. Me aguardem. Então eles se reencontram, se dão um abraço bem gostoso. Aí chega o Chewbacca. E ela faz um cafuné nele. De, de, de seu cachorro legal, vem cá. Né? Então ela vê o HK-47 carregando a Ray, né? E você quem é? Eu sou o Ray. Contratou uma estagiária, Han? Hum? Ah, não. Na verdade, e aí ele explica por cima, eu encontrei um 6 da força. E a Mascanata diz que ele pode ser a solução pra guerra. E a Leia, e onde ele está agora? Nas mãos da primeira ordem. Bem, então precisamos tirá-lo de lá, não? E a Rey na hora vira e fala, eu vou fazer parte. O que quer que vocês decidam, eu vou fazer parte. Eu não vou deixar meu amigo sozinho. E a Leia olha pra ela e reconhece na Rey a guerreira que ela foi na juventude. Então ela diz, claro que sim, claro que você vai fazer parte, mas não com essa perna. A gente precisa consertá-la primeiro. E eu conheço a pessoa certa pra isso. Dan, pode vir aqui um minuto? Ela fala isso em meio aos médicos que estavam ali de prontidão, médicos, mecânicos, operários e oficiais. Surge um cara alto, de cabelo comprido, narigudo, bonitão. É o Adam Driver. É o Adam Driver. É. Eu reescalei ele pra minha versão da história. Porque Adam Driver é um ator do caralho. Qualquer um que viu aquele filme de casamento que ele fez com a Scarlett Johansson, eu não lembro o nome agora, História de um Casamento, eu acho que é isso. Ele é um ator foda, mas ele não serve para fazer vilão, porque ele tem uma cara muito fofa, ele tem cara de filhote de labrador, ele é adorável, você olha para ele, você olha para o Adam Driver você não pensa em um assassino frio comedor de criancinhas, você pensa, aí, ah, esse cara é mó legal, esse cara eu vou chamar ele para comer uma pizza. A Dan Driver é aquele cara pra quem você telefona às quatro da manhã dizendo... Cara, eu terminei com a minha mulher, eu não acredito. <risos> e ele conversa com você até amanhecer. Mesmo querendo te dar dois tiros, ele conversa e aplaca a sua dor. Sabe? Então aqui, ele não vai ser o um vilão. Aqui ele vai ser um cara adorável e fofo. Compreendeu? Então ele chega e a Leia diz... Você pode ajudar a moça com a perna dela? E ele... Mas é claro... Então ele faz menção de pegar ela no colo, né? tirar ela do colo do, do droid E ela vira... Oh, ei, hey, que é isso? Não, só quero te ajudar. Não, não, não. Você pode me ajudar sem me tocar, obrigada. Ele... Tá bom, desculpa. Vocês podem me acompanhar até a clínica? Vamos, HK. Sim, mestre. Então ele começa a caminhar, ele passa pelo Dan. Guardem o nome do personagem. Dan. É o Adam Driver. Okay? Toque em minha mestra sem sua autorização mais uma vez e eu terei muito prazer em descobrir qual é a cor de seus órgãos, saco de carne. E ele continua caminhando, e o Dan só coça a cabeça e... Corta a cena para a fortaleza da primeira ordem, em Mustafar, o planeta vulcânico onde Darth Vader virou um shish kebab. Finn tá numa sala de interrogação muito parecida com a do velho do começo do filme. Ele tá preso a uma maca. Ele tenta se soltar, mas não consegue. Entra um Stormtrooper na sala, para ver se tá tudo certo. E o Finn vira... Ei, hey, você! Olha bem nos olhos dele e tenta usar o controle da mente Jedi. Me solte dessa maca! E o quê? Me solte desta maca! E o soldado só olha... Puf. E vai embora. E o fim. Ai... Porque... Sabe? Sem treinamento uma pessoa não pode usar os poderes da força. Escutou o Rey! Em o um despertar da força. Que controla a mente dos outros sem saber o que tá falando. É. É. Então Darth Macau entra na sala. Caminha até o Finn. O Finn tá claramente apreensivo. Né? Ele começa a respirar pesado, porque ele sabe... Ok, vai dar merda. Vai, vai dar bosta agora. Então, Darth Macau começa a falar com ele. Você é sensitivo. A força flui em você. Mas você permanece sem treinamento. Uma pedra bruta, para a qual até as coisas mais simples são impossíveis. Eu posso treiná-lo. Abandone sua rebeldia. Volte para a primeira ordem. Jure lealdade E eu prometo Você terá acesso a um poder que não imagina A resposta do Finn é fazer uma cara de desgosto E ele responde Não Não, eu não posso mais ser parte da primeira ordem Não Nós fizemos muita coisa errada Nós machucamos muita gente inocente Não, eu não vou voltar a ser parte disso Não importa o que você faça Macau inspira de forma pesada né? e explica que está oferecendo uma saída para ele por gentileza, pois não precisa dele. Só precisa da informação que está guardada na sua mente. Que o velho mestre, aquele lá do começo do filme, que a essa altura já virou adubo, trancou na mente do Fim algo que é necessário para a primeira ordem tão fundo que nem mesmo o Fim pode acessá-lo. Mas que existem meios de fazer com que essa informação venha à tona. Macau ergue a mão e a eletricidade começa a se formar entre os dedos. De novo. Vocês já sabem o que acontece. Pois é. Então, voltamos pra Coruscant, em uma sala de assembleia, onde a galera tá se reunindo pra formular o plano pra resgatar o Fen. Aleia. No meio da sala, mexendo em um painel com uma projeção holográfica e tudo mais. O Han próximo a ela. Galera vai chegando, vai sentando, vai se acomodando. O Dan chega, se senta. De repente, ao lado dele, senta uma menina extremamente bonita. Ele olha pra ela. Ray? É Ray. Pela primeira vez no filme, ela tá com uma roupa nova. E ela tá com o rosto limpo. Ela não tá mais com a a sujeira imunda e grotesca que ela usava para disfarçar a própria aparência. E podemos ver o quanto ela é bonita, porque olha, pode odiar Ray o quanto quiser, a Daisy Ridley é linda e se você não concorda, você é um desgraçado. Tá? E o Dan fica estupefato. Essa cena é para deixar bem claro o quanto ele fica com ela, porque puta que pariu, mina cê é gata e tem morrabão. Senta na minha cara. É claro que ele não diz isso, né? Ele não se chama Hammer. Não, ela. Então ele vira, Ray? E ela, sim. Você tá tão diferente. E ela. Eu acho que são as roupas. É. É, e a perna? Como tá? Ah, tá ótima. E aí ela mostra que ela tem uma perna nova. Tá? A perna original dela seria. Seria uma perna de ferro velho que claramente foi construída no improviso. Foi alguém pegando todas as peças que podia e juntando pra, na. Né? ter uma perna funcional. Sabe a perna da irmã do Pato Donald, em DuckTales? Que ela usou partes do foguete pra montar? Pois é, algo assim. Agora ela tava com uma perna mecânica bonita de verdade. Sabe, metálica, prateada, reluzente. Pois é. Então... Enfim, ele tenta fazer um pouco de, jogar um pouco de conversa fora com ela né? A Ray que a essa altura aprendeu a ser um pouquinho mais civilizada Papeia com ele né? Então o HK-47 chega Este lugar está tomado e senta no meio dos dois E mata a conversa né? E a Ray olha pra ele e ele... Mestra, não deveria conversar com estranhos assim Eles podem ser perigosos Achei que você teria este mínimo de bom senso então sim, HK-47 empata a foda. A reunião começa, e a Leia explica que Finn, um Wade-Stormtrooper, foi capturado pela Primeira Ordem. Seus espiões afirmam que ele foi levado para Mustafar, e então estão organizando uma operação de resgate. Um soldado presente pergunta, mas por que vamos nos arriscar para salvar um miserável Lazarento Lanfranhudo? E a Leia explica. Finn é sensitivo para força. E ele pode ser a nossa chave pra encontrar Luke Skywalker. E aí, né, todo mundo? Mas você tem certeza disso? Estamos procurando Luke há uma década. O que garante que... Nada garante. Mas uma chance é melhor do que nada. Então a Leia fala, não podemos ter uma operação grande. Precisa ser algo covertops. Algo que fosse aprovado por Tom Clancy Um grupo pequeno Nada que chame a atenção Um pelotão que caiba em uma nave Porque é Ir pra Mustafa, pegar o fim E fugir E uma tropa grande não, não vai conseguir fazer isso E ela diz Preciso de voluntários pra essa missão A Ray levanta imediatamente Eu vou Eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu. E ela
0: é Ok quem mais? O droid levanta Se minha mestra vai, eu vou também E o Dan levanta em seguida E diz, bom, alguém tem que ficar de olho Nessa perna, né, e não é como se vocês Não fossem precisar de um médico nessa operação é, Essa é a profissão do, do Do Dan, ele é um médico que Também sabe se virar no campo De batalha, ok Não precisa que ele seja um mecânico A Ray já faz isso Então, né, temos esses três É o Han Solo vira eu também vou. Alguém tem que ficar de olho nessa garotada. E o Chewbacca... Vai, <risos> Corinthians! E pronto. Tá certo. Corta a cena, mostra a galera embarcando na nave. E antes de ir, né, a Leia puxa o Han de lado e vira... Escuta, você tem certeza que quer ir com eles? Você não é mais um mocinho que era 30 anos atrás. Você pode deixar o posto de líder pra alguém mais jovem. O Han sorri pra ela e diz Olha, eu, eu preciso ir Eu vi Darth Macau A Leia entende Ela se aproxima E os dois dão um abraço longo Longo Como se eles estivessem se despedindo Sobem na nave e vão pra Mustafa. Chegam lá, se infiltram na base Sem grandes problemas Que é tudo lava ao redor não, eles não precisam ter soldados no perímetro porque né, o terreno se incumbe de matar qualquer invasor Eles só conseguem trafegar por, por Mustafa, porque eles tinham informações muito boas de como fazer isso né? E uma vez dentro da base, eles precisam do layout dela O HK-47 se conecta a um terminal, baixa um mapa e eles descobrem onde está a prisão Vão na direção dela, porque, bom... Provavelmente lá que está o Finn. A cena volta pro Finn. Que ainda está na cela com Darth Macau. Finn não foi quebrado. Ele foi torturado, ele tá machucado, mas... Ele ainda tá lá. Resistindo. Forte. E Darth Macau já tá perdendo a paciência. Nesse momento... Como todo vilão fez... Em eras passadas, Darth Macau inicia um longo discurso sobre como a república é fraca e como a dependência deles dos Jedi lhes custou mais do que Finn pode imaginar. A primeira ordem existe para trazer paz à galáxia, equilíbrio, algo que a república jamais conseguiu. Finn não responde. Darth Macau se aproxima e diz, você viu Tatooine? Você viu a pobreza? Você viu o abandono? Você pensa que a república realmente vai consertar a, a situação das pessoas naquele planeta? Você acha que os cidadãos de Coruscant, todos embebedados com seus vinhos caríssimos, se importam com as pessoas na orla exterior, com todos os que estão sofrendo, com os escravos, com os explorados, com os desesperados? Você se importa? Você acha que eles se importam? Você se importa, claro, você é o herói do filme. Você acha que eles se importam? Pois é pra isso que a primeira ordem existe. Pra proteger os inocentes esquecidos pelos figurões do governo. E o fim retruca com nojo. Se isso é verdade, por que, que a última ordem que você me deu foi executar uma vila de pessoas desarmadas? O Macau recua. Com fúria no seu caminhar. E começa a torturar o Finn, agora com duas mãos e não apenas uma só. Agora não é mais nem pra arrancar a informação dele, é pra machucar mesmo. Porque o feno acabou de enfiar um dedo na ferida, assim, ele passou o dedo no vinagre, no sal e no bicarbonato de sódio, enfiou na ferida e Macau não gostou. E após segundos agonizantes, vozes começam a surgir na mente do Feno. Vozes dos antigos Jedi, dos antigos mestres. Ele solta um grito e uma força invisível é projetada de dentro dele, destruindo a sala e arremessando o Macau longe. Aliás, um, um, uma tonelada de entulho cai em cima de Macau. Han Solo, Dan, Ray e o HK-47 escutam a explosão e correm na direção dela. Encontram o Finn se soltando e ajudam ele. E o Finn fica, você voltou pra me ajudar! E a Ray, claro! Nesse momento pode mostrar que o Dan tá olhando com ciúminho pra eles, mas enfim. Então eles tratam de fugir e no encalço deles vem uma, um pelotão de Stormtroopers. Mas o HK-47, a, a Dan. O Dan e a Rey começam a disparar quanto eles, enquanto o Han ajuda o Finn a caminhar, porque o garoto ainda tá todo detonado. Assim que eles se afastam, os destroços que caíram em cima de Darth Macau começam a se mexer e, eventualmente, BUM! E. É. Está livre a entidade do mal, né? Soltando um murro de. um urro de anime de. Aaaaaah! com fúria, frustração, putaria, tudo. É. Temos então uma cena de fuga: os heróis correndo para a saída da base. Stormtroopers vindo no seu encalço. Han Solo ajudando o Finn a caminhar, enquanto Chewbacca, HK-47, Rey e Dan metem bala em tudo que encontram pelo caminho. Eventualmente, eles chegam numa comporta, o Dan começa a mexer nos teclos eh, tecnológicos e tranca a comporta, e ok, isso deve segurar os Stormtroopers um pouco. Então eles dão de cara com um grande poço de lava que é atravessado por uma pontezinha, exatamente aquele cenário que a gente viu em O Despertar da Força, pois é, então né? o Han vira, ok, vocês peguem o fim e atravessem, você menina, Dan, vocês atravessem pro outro lado da ponte, eu, o Chewie e o seu robô ficamos aqui dando cobertura para eles, para vocês. Não pra eles, pra vocês, pra eles que são vocês Você entendeu o que eu quis dizer? Eu sou velho, eu tenho 74 anos, eu, eu me engano Vai! E assim acontece Eles atravessam E de repente se escuta Bum! Uma porrada na porta E aí o Han vira pro tio e pro robô vão, 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 vão! E eles começam a atravessar a pontezinha A ponte é estreita, então não dá pra todos atravessarem ao mesmo tempo Tem que ser fileiras de pessoas Compreendeu? Como eu disse, é a exata mesma imagem do, do, do que a gente teve no filme. BUM! Na porta de novo. E aí o Han começa a atravessar a ponte. Até que ele para no meio dela. E o Chewbacca... E o Han... Vai! Vai com eles! Vai! E ele vai. E eventualmente a porta... BUM! Se abre. E é Darth Macau ali. Né? Com mais ninguém. Não tem nenhum Stormtrooper ainda. Han Solo no meio da ponte. E Darth Macau começa a caminhar em direção aos heróis. E vai, e vai, e vai, e vai. E para diante do Han Solo. E os dois se encaram. E todo mundo fica olhando, tipo, e agora? De repente aparecem Stormtroopers do outro lado da, da ponte, né? E fica... Tá... E agora, porque eles também não sabem o que fazer. Darth Macau tá parado no meio da ponte, olhando pra um velho. O que? O que fazer? O quê? Me diga o quê, Deus? E nada acontece. Fica aquele... Aquele... Impasse mexicano. De repente, Han Solo olha para Darth Macau e diz Remova o elmo. Eu quero ver o rosto da minha filha. Macau obedece, remove o elmo, e debaixo dele tinha uma garota de cabelos castanhos, muito bonita, e com a íris dos olhos amarela, porque ela é uma Sith, né? É! É! É a filha do Han Solo, não o filho! Por isso que em momento algum eu me referia a Darth Macau usando pronomes de gênero. E vocês achando que de repente eu tinha me tornado iluminado, né? É! Pois é! E quem poderia interpretar a filha Sif de Han Solo e Leia? Eu pensei na Elizabeth Olsen, a feiticeira escarlate, porque... Bom, ela é linda, ela... tem uma voz muito forte, como a voz da Leia, na, 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 da Carrie Fisher, na juventude, e ela sabe representar emoções muito intensas, como a gente viu nos filmes dos Vingadores. na né? Ela sabe representar fúria, desespero, é, tudo. Né? E como uma Sith, os sentimentos dela estão sempre ligados no 11 no Enfim, ela tira a máscara e olha bem pro rosto do pai. O Han Solo sorri. sentir falta desse rostinho. E ela engole em seco. Ela não sabe o que fazer. Então o Han continua a falar... Jaina, o que aconteceu não foi sua culpa. Nós nunca te culpamos por isso. Eu sei. Mas você se culpa. Por isso você está aqui. E ela não responde. Você realmente acha que está ajudando alguém? Que o que você está fazendo vai reparar o que aconteceu? E nessa hora ela começa a ceder e dá pra perceber que ela tá tentando segurar o choro Han Solo continua volta pra gente sua mãe sente saudades eu também pai é muito tarde pra mim tudo que eu fiz é passado não é tarde demais ainda vem o Han estende a mão a filha e ela olha da mão dele pro rosto dele não tá mais segurando as lágrimas ela tá confusa os olhos dela estão voltando ao normal, ela tá em um conflito absurdo de repente a gente vê um brilho um e uma reação de dor no rosto do Han Solo um disparo de blaster atravessa ele bem no peito disparado por um dos troopers que estavam do outro lado da ponte. A Jaina grita NÃO! O Solo passa a mão no rosto dela, antes de cair, e despenca pra lava. É... Eu sei, eu sei... Uma das grandes críticas à trilogia Disney de Star Wars é que não reuniu os heróis da série clássica. Sim, eu adoraria ter visto Han, Luke e Leia velhinhos mais uma vez juntos, mas Primeiro de tudo Tem a dificuldade da vida real Han Solo não queria participar Han Solo. Harrison Ford não queria participar De mais de um filme de Star Wars Ele já tava O homem já tava cheio de Star Wars Desde 1977 Sabe Ele tá pedindo pra matarem o personagem dele Desde o Império Contra a Carca. Ele não ia concordar né, Em continuar na trilogia nova mas ele apareceu lá no, no, na Ascensão Skywalker. É descabelado e sem fazer a barba. Devem ter, devem ter entrado com um processo contra ele. Olha, você entre, você participa desse filme ou nós te processamos até arrancar suas calças. E ele respondeu, não precisa muito pra arrancar minhas calças, viu? Mas ele deve ter ido lá sim, porque deram um caminhão de dinheiro pra ele trabalhar por cinco minutos. Ele não ia querer continuar na série. Então, risca-se o Han Solo aqui. E a cena... Do Han Solo morrendo na frente do, Da filha dele... Tem muito impacto... Tá? Pra... Futuros desdobramentos com a personagem... Então é importante manter aqui... Ok? Mas é mais importante ainda manter que... Não foi ela que matou... No momento que o Kylo Ren mata o próprio pai... Ele se torna irredimível... Aqui vamos deix deixar essa brecha... Ela vai se redimir... Ela não vai... O que vai acontecer com ela? Ela não matou o próprio pai, então... Né, ainda tem como ela ser redimida. Mas ela mandou matar uma vila cheia de gente inocente no começo do filme. E como eu disse, ela ainda pode ser redimida. Bom... No que ela grita... NÃO! Os olhos dela voltam à cor amarela... Os Stormtroopers começam a disparar contra Finn e todo mundo, e a galera foge, e... e... é isso, né? Enfim, a Falcon tá aterrissada lá numa parte do planeta, eles vão correndo na direção dela, né? Quando subitamente, a Jaina Solo aparece. O Finn ainda tá baqueado, então a Rey pega o sabre de luz que tá com ela ainda, né? Ela trouxe o sabre de luz para devolver pro Finn liga ele ela sabe como porque ela viu o Finn fazer isso e avança contra a Jaina ela consegue oferecer um micron de resistência mas ela não pode contra alguém que foi treinada por um dos grandes mestres da força no fim a Jaina desarma ela e consegue aplicar-lhe um golpe de sabre de luz na coluna exatamente o que aconteceu com o Finn em Despertar da Força aqui acontece com a Rey Estamos invertendo os papéis. Aliás, estamos geral invertendo os papéis do, do, do fim da Ray aqui. E a Ray cai desmaiada. O HK-47 saca todos os seus canhões e começa a avançar na direção da, da, da Jaina, atirando. Ela simplesmente reflete os tiros com o sabre de luz, agarra o robô com a força, levanta ele no ar e joga ele longe. Ela faz o mesmo com o Dan, joga ele contra uma pedra, e então avança contra o Finn, fumegando de ódio. Né? Agora ela não quer mais a informação que ele tem, ela não quer mais nada. Ela tá puta, ela quer matar alguém e ela vai matar o Finn. Porque se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. Já é a segunda mulher que o Finn estraga a vida nesse filme. Esse rapaz é uma catástrofe. O Finn ainda tá meio baqueado, mas ele tá consciente o bastante pra perceber o que tá acontecendo. Jaina levanta o Sabre de Luz para dar o golpe final, mas um tremor de terra faz ela perder o equilíbrio. O Finn ergue o rosto para o alto e grita, um grito primordial. Uma onda de poder começa a destruir todo o terreno ao seu redor. Rochas, árvores, o que passa por uma árvore em Mustafar. Parte o chão ao meio e arremessa Jaina longe abrindo uma fenda que separa ela do Finn e dos amigos. O Finn desmaia. O Dan acorda. Vamos fazer uso do tamanho do Adam Driver. Ele é um cara enorme. Especialmente pra Hollywood, onde só tem anão. Tá? Tipo, o cara é Gulliver em Lilliput. ok? Não parece. Eu sei, mas eles filmaram é, os filmes de Star Wars de modo a não destacar o quanto o Adam Driver é colossal com relação aos outros personagens E... Mas assim, vamos fazer uso disso agora Especialmente porque caras enormes e gentis Sempre agradam ao público E é isso que ele é aqui Ele levanta, vai correndo Pega Ray no colo Ele vê que o, o, o Chewbacca pegou o Finn Jogou sobre o ombro E os dois vão correndo na direção da Millennium Falcon O HK-47, que não foi destruído Simplesmente levanta e vai correndo junto deles Sobem na nave a Millennium parte e a Jaina olha, cheia de fúria e frustração para o que está acontecendo. É. E eles voltam para Coruscant. A nave chega. Não tem diálogo, só tem trilha sonora. Uma equipe médica vem, pega a Rey, leva ela numa maca com o HK-47 e o Dan acompanhando. O Chewbacca sai da Millennium Falcon, vê a Leia e abraça ela. Os dois lamentando a morte do Han Tá, dessa vez Não, a Leia não vai ignorar O cachorro da família Leal companheiro que estava presente Quando o marido dela morreu Tá Olha, Pelo amor de Deus, aquela cena Han Solo morreu A primeira pessoa que a Leia abraça É a, é, 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 é a desconhecida que desce da nave É a Loli desconhecida Porra, não Você abraça o teu cachorro, caralho enfim, ela abraça o, o Chewbacca E assim, eventualmente, ela, diz, ela se desvencilha do abraço Olha para o Finn e diz Você deve ser o Finn E ele só concorda com um sorriso meio tímido A cena corta E vemos os dois conversando Em uma sala que pode ser o escritório da Leia ou algo assim a Leia explica que ele é sensível à força, mas que os seus poderes estavam trancados debaixo de todo o condicionamento que ele teve para ser Stormtrooper. A Jaina liberou esse potencial, mas ele ainda não pode controlá-lo. Então ele precisa de treinamento, e só existe um mestre Jedi na galáxia. E o Finn responde, Luke, eu sei onde ele está. É, no momento que a Jaina fez a tortura definitiva e o Finn explodiu a sala onde ele estava preso, liberou na cabeça dele a informação que o Mestre Jedi implantou né, no começo do filme. E agora ele sabe o que fazer. Antes de partir, o Finn passa na enfermaria e se despede da Rey, que tá em coma, tá numa cama de suporte vital ou qualquer uma dessas coisas de Star Wars. Ela não tá num tubo daqueles de... de, 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 de daquele tubo de bacta eu adoraria ver a Rey flutuando nesses tubos só de calcinha, mas não vamos fazer isso tá mas ela tá lá, inconsciente e o Finn para ao lado dela na cama e diz que ele vai voltar mais forte, ele vai treinar ele vai se tornar um Jedi e não vai permitir que a primeira ordem machuque mais ninguém antes de sair, ele esbarra com o Dan e se apresenta oi, eu sou o Finn ah, eu sou o Dan, Dan Dameron. Fim, olha, Dameron? É. Você conhece Paul Dameron? Ele era meu irmão. Ele desapareceu durante uma missão. E aí o Fim explica. Ele me salvou. Ele morreu pra me salvar. Foi ele quem me deu meu nome. E nessa hora os dois conectam. Tipo...
1: Hã? Ah?
0: Hã? Ah? Eu disse que a cena onde o Finn recebe seu nome até ter importância? Eu disse! Hã? Ah? Gun! É. Pois é. Enfim. Antes de ir embora... O Finn pede ao, ao Dan Cuida da Rey enquanto eu estiver longe, tá bom? E o Dan fala Prometo O Finn vai embora O HK-47 tá perto e ele retruca Esse saco de carne não poderia cuidar de uma cesta de compras O BB-8 retruca algo E o HK responde E o que você sabe? Cena final A Millennium Falcon chega em Fernando de Noronha O Finn escala daquele rochedo, rochedo, rochedo aí ele chega lá e tem um véio com um manto legal no topo olhando pro sol aí o véio se vira, abaixa o manto e é Luke Skywalker e o Finn caminha até ele pega o sabre de luz que pertenceu a ele e o oferece e o filme acaba aí, porque esse é um cliffhanger foda pra continuação olha, Despertar da Força tem muitos defeitos, mas tem cenas que são insubstituíveis. E... E créditos! E vamos para os créditos. <sum> Dirigido por Hammer. Escrito por Hammer. Atuado por Hammer. Hammer fez tudo. Fez tudo e não tá prova E é isso. E era assim que eu reescreveria o Despertar da Força. É. Enfim, eu não tenho mais nada a dizer, eu já falei demais por hoje. Então deixem seus comentários, digam o que acharam, digam se, se querem que eu faça o mesmo para Os Últimos Jedi, ou se isso foi o bastante. É, digam se vocês me odeiam e querem que eu morra, uma morte lenta e dolorosa. É, digam o que quiserem, deixem os comentários aí. É, e é isso. E nos vemos no futuro, e, e tchau, e eu amo vocês, e beijo. Mua, tchau!